0: Między parami, podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźne. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Tym razem będziemy przyglądać się takiemu zjawisku jak lęk przed odrzuceniem. I w najbliższych podcastach chciałabym omówić kilka sytuacji, tak żeby przybliżyć Wam problem, który pojawia się w parach w związku z lękiem przed odrzuceniem, ale też nie tylko. Chcę też pokazać, jak my sobie z tym radzimy, do jakich destrukcyjnych zachowań ten męk może nas prowadzić, co robi nam, kiedy nie zajmiemy się nim odpowiednio, jak wpływa na drugą osobę, ale przede wszystkim też, jak wyniszcza nas i naszą autentyczność w relacji. Chcę Ci opowiedzieć historię, Wyobraź sobie, że jest sobota rano, po długim intensywnym tygodniu usiadłam wreszcie na tarasie, ciszy, zamknęłam oczy i miałam zamiar zanurzyć się w błogim odpoczynku. Przez chwilę słyszałam tylko ciszę, przerywaną śpiewem ptaków i cichym dźwiękiem kosiarki gdzieś w oddali, ale sielanka szybko się skończyła, bo nagle usłyszałam krzyki. W pierwszym momencie je zignorowałam, ale ponieważ nie ustawały, stałam, żeby zobaczyć, co się dzieje oddali, choć wcale nie w sąsiednim domu i do dziś zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe, że tak daleko niesie się głos. Zobaczyłam parę, która kłóci się w garażu. Pominę wszystkie wulgarne słowa, które pojawiały się co drugie słowo. Usłyszałam natomiast, że kobieta krzyczy, wyjeżdżam stąd, a ty sobie tutaj zostań, ciągle się kłócimy, mam już tego dosyć, ty sobie tnij i przecinaj, niech każda z tych choinek dalej będzie ważniejsza ode mnie, zawsze wszystko jest ważniejsze ode mnie, ja już dla ciebie nic nie znaczę. On Milczał, wziął z garażu narzędzia i skierował się na tył domu, najpewniej w stronę choinek, po drodze mijając niczym niewzruszonego sąsiada, który spokojnie kocił trawę. Pomyślałam o tym, że zarówno ten krzyk, jak i to milczenie są tam tak samo głośne. Tak samo głośno oni oboje krzyczą o byciu odrzuconym, niesłyszanym, nieważnym. Pomyślałam też o tym, jak różne myśli. Mogą mieć ludzie, którzy mijają tę parę i w ciszy przyglądają się tej całej sytuacji. Na przykład, co tu się dzieje, jak tak w ogóle można, czy oni nie mogą się kłócić w domu, przecież wszyscy to słyszą. Ale czy to nie są krzyki rozpaczy, które siłą rzeczy dość często pojawiają się w związkach, w których jest kryzys? Część osób przechodząca spojrzała pewnie ze współczuciem, a większość z nich z ulgą, że u nich nie jest jeszcze tak źle. Kiedy czujemy się odrzuceni, przestajemy widzieć świat dookoła, zaczynamy nawet być agresywni, mamy tunelowe widzenie, liczy się tylko to, by ktoś zareagował, a kiedy nikt nie reaguje, ból nasila się coraz bardziej i bardziej, chcemy czasami kimś wstrząsnąć, by poczuć się ważnym, robimy rzeczy na granicy, by tylko wywołać jakąkolwiek reakcję drugiej osoby, nawet negatywną, bo to jest lepsze, niż obojętność. Jednak efekt jest zupełnie odwrotny. Najgorsze jest to, że przecież możemy w całkiem prosty sposób zapobiegać takim sytuacjom, które są tak silne i skrajne. Wielokrotnie obserwowaliśmy, jak ktoś, czując się pominięty, nieważny, niesłuchany, reagował złością. Wtedy właśnie robimy rzeczy, które odkrywają nasze najciemniejsze strony. Nie radząc sobie z własnym odrzuceniem, możemy dodatkowo wzmacniać w innych poczucie odrzucenia. Moim zdaniem to całkiem błędne podejście do życia, zwłaszcza, że lęk przed odrzuceniem jest takim elementem wpisanym właśnie w nasze życie. I czym nieprościej będzie nauczyć się sobie z nim radzić, aby lepiej nam się żyło i przy okazji innym z nami też. A więc jeśli chcesz się tego nauczyć, to możesz yy, kupić, dołączyć do webinaru o lęku przed odrzuceniem razem z wieloma narzędziami, które w nim zawarłam, nauczysz się, jak sobie tym poradzić. I podsumowując całą tą sytuację, o której Ci dzisiaj opowiedziałam, wyobrażam sobie, że gdybym teraz wymieniła strategię, jak można byłoby zareagować w takiej sytuacji, to i tak u osoby z lękiem przed odrzuceniem byłoby to bardzo trudne. Często takie osoby mówią, nie, to jest dla mnie za trudne, za mocne, zbyt niebezpieczne, jeszcze nie teraz, w ogóle nie nie wyobrażam sobie tego w ten sposób, mimo, że mówią, że tak, to jest zgodne z nimi, dokładnie tak czują, ale obawiają się powiedzieć o tym wprost, bo boją się, że właśnie odsłonięcie tych wrażliwych części będzie czymś, co sprawi, że druga osoba ich odrzuci, więc lepiej według nich ich poczuciu jest krzyknąć, powiedzieć pretensją, niż powiedzieć tak z głębi serca, co naprawdę czujemy. Czyli ta kobieta, zamiast wykrzykiwać te zdania, które wcześniej usłyszeliście, czyli wyjeżdżam stąd, a ty sobie tutaj zostań, ciągle się kłócimy, mam już tego dosyć, to sobie tnij przycinaj, niech każda z tych chujnek będzie ważniejsza ode mnie, bo ja i tak dla Ciebie nic nie znaczę, mogłaby powiedzieć na przykład, kochanie, czy możesz zostawić dzisiaj te drzewa, chciałabym z Tobą spędzić czas. Albo tęsknie za naszym wspólnym czasem. Ostatnio mieliśmy go bardzo mało. Albo czujesz, że różne codzienne sprawy zabierają nam ten wspólny czas. Chciałabym go więcej z tobą. Co ty na to? Z drugiej strony on, słysząc te wykrzykiwania ze strony żony, może obawiać się zbliżać. I to milczenie ma mieć taką funkcję zabezpieczającą go. Natomiast to nigdy nie jest dobry pomysł na budowanie dobrej relacji, ponieważ to zachowanie zwiększa wręcz uczucie odrzucenia u drugiej osoby. I nawet jeśli ktoś w sposób niekonstruktywny do nas mówi o ważnych rzeczach, to oczywiście pierwsza, pierwsze pytanie jest takie, czy my, mamy zasoby, żeby to przyjąć, sobie z tym poradzić, czy my chcemy postawić granicę, czy my chcemy powiedzieć, co jest dla mnie za trudne i ja muszę ochłonąć, bo jak mówisz do mnie w ten sposób, to mam sporo złości. Czy ja będę w stanie przyjąć to, co mówi druga osoba, ale szukając tego, co jest pod spodem. Czyli w każdym takim zachowaniu, pretensji, jakimś oczekiwaniu, krytyce, Przyje się niezaspokojona potrzeba i czy ja będę potrafiła pytać takie zdania jako niekonstruktywna informacja do mnie, ale o niezaspokojonej potrzebie. I wtedy mogę też zapytać, czy to jest tak, że potrzebujesz ze mną spędzić czas? Okej, okay, słyszysz, to dla ciebie ważne, natomiast sposób, w jaki to robisz, dla mnie jest trudny i nie jest do przyjęcia. Wtedy mam ochotę jeszcze bardziej się odsuwać. I odkrywanie właśnie tych wrażliwych części, które mamy, w sobie powoduje, że możemy się zbliżać, a lęk maleje tylko wtedy, kiedy wychodzimy ponad niego. To znaczy lęk spada nie wtedy, kiedy zrobimy milion różnych strategii, żeby tego lęku nie było, jak poczuję się bezpiecznie, to wtedy zacznę coś inaczej komunikować, tylko lęk spada właśnie wtedy, kiedy mimo tego, że się boimy, zaczynamy komunikować się inaczej I właśnie ten sposób przyjęcia drugiej osoby powoduje, że czujemy się bezpieczniej, lęk nam się obniża, więc mamy większą odwagę do tego, żeby w ten sposób komunikować się z drugą osobą. Tak budujemy poczucie bezpieczeństwa, poczucie właśnie zaufania. I do takich eksperymentów, do wynurzania się ze swojej niewygody, z tego stanu bezpieczeństwa, który sobie tworzymy, ale nie do końca on jest poczuciem bezpieczeństwa, Was zapraszam, żeby zamieniać krzyki na konstruktywne komunikaty, które mówią o tym, co w głębi serca czujemy, czego potrzebujemy do ujawniania wrażliwości. I z tym zostawiam Was w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że był to dla Was przydatny odcinek. I już teraz zapraszam do kolejnego, w którym będę mówiła o tym gdy czujemy, że nie ma dla nas miejsca w tym związku do usłyszenia. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.